0: Caballeros, no tienen que contarme cuál, no tienen que decirme qué, pero sí me encantaría que con la confianza que ya tenemos, si me tienes como tu pastor, me respondas tímidamente con una mano en alto, ¿cuántos hoy están preocupados por algo? Apa. Capaz que no se entendió la pregunta. <risa> ¿Notaron que todos estamos preocupados por algo siempre? Estamos preocupados por algo que no se resuelve. Yo no sé cuál puede que sea tu preocupación. Hay preocupaciones constantes, no sé, fracasar en público, perder el empleo, temor a quedarte solo, uh, a que te deporten a una enfermedad incurable. Todos tenemos una preocupación constante y encima las que se van agregando luego en la vida cotidiana, en el andar, en el devenir de todos los días. Esa preocupación, como la palabra lo dice, es una preocupación. En vez de ocuparte, cuando tengas que enfrentar el problema te estás preocupando. Ocupándote antes de tiempo. Si te preocupas o te ocupas antes del tiempo que tengas que enfrentar la situación, estás robándole energías al hoy. Estás quitando gigas mentales que podrías dedicar a lo que Dios quiere decirte hoy. Ahora, escuchen esta historia de la más extraña, de las más extrañas que hay en la Biblia. La Biblia en el segundo libro de Reyes, el capítulo 6, el versículo 1, cuenta la extraña historia que los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar que vivimos nos quedó chico, ¿por qué no vamos cerca del río Jordán y cada uno toma una viga y hacemos una casa para cada uno para que habitemos?, terreno fiscal, un terreno del estado que podemos tomar y él dijo bueno vayan, dijo bueno pero ven con tus siervos y él dijo bueno yo también voy a ir, así que cuando llegaron al Jordán Eliseo y los muchachos que iban a trabajar empezaron a cortar la madera y aconteció dice la Biblia que uno de ellos derribaba un árbol y se le cayó el hacha al agua, yo presumo que a lo mejor se quedó con el mango y lo que se le salió es el hierro que a veces suele pasar con las hachas, con los eh, eh, con los hachas, con la, los martillos, quizás se quedó con el mango y se le cayó el hierro. Y él gritó, ¡ay, no, no te puedo creer! ¡Era prestada! Porque no hay peor cosa que perder una herramienta prestada. ¡Era prestada! Y el varón de Dios le preguntó, ¿dónde se te cayó? Y este hombre le muestra el lugar, supongo que aún estaban las burbujas. El hacha no puede flotar, el hacha inmediatamente se hundió Pero sí él recuerda dónde se cayó Y entonces el profeta corta un palo, una rama Lo echa en el lugar donde se le acaba de caer la herramienta al muchacho E hizo flotar el hierro, es un truco de magia A lo Copperfield pero con Dios involucrado Ahí era prestada, ¿dónde? ¿dónde se le cayó? Aquí, aquí en el lugar, tira una rama y Y el hacha flota y la recupera otra vez un milagro que va contra las leyes de la, de la física, contra las leyes naturales, pero ahí está ocurriendo. De pronto el hacha flota y el eh, muchacho recupera de inmediato la herramienta. Un milagro que yo me he preguntado, ¿por qué está ahí? Bueno, por algo está, porque Dios y la Biblia tiene cierta economía creativa, si está allí es por algo. Y dijo, tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. Hasta ahí era el milagro. La Biblia no da ninguna luz respecto a nada Ni que el muchacho salió a festejar Ni que se dedicó a flotar hachas Ni que puso un negocio de hachas Ni que le llamó hacha al hijo Una historia que empieza y termina Un par de versículos, terminó ¿Por qué está en la Biblia? En primer lugar, hay algo notorio ¡Ay! Era prestada Le agarró una preocupación al muchacho Tener que enfrentar al dueño de la herramienta Y decirle, mira, estaba agachando un árbol Y se me cayó en el agua Se me, se me hundió, ¿Cómo hago? Una, una herramienta de trabajo Que tenía que devolver Seguramente tendría que pagar Así que se preocupó Se preocupó como las manos De los que hoy levantaron aquí Que dijeron Sí, yo también tengo una preocupación Aquí hace una pregunta crucial el profeta Pregunta que yo Quiero ser un poco el homónimo del profeta Y hacer la misma, el mismo interrogante A todos vosotros Me salió gallego A todos vosotros ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se te cayó el hacha? Imaginen una respuesta tal como ¿Qué sé yo? ¿Se me cayó? Voy a ver dónde O no sé Mira las preguntas que me haces ¿Nunca te pasó de perder algo en tu casa? Y tu esposa, tu esposo te dice ¿Y no te acuerdas dónde lo dejaste? Sí, pero me pongo a buscar Porque es mi deporte Yo... ¿Nunca te hicieron esas preguntontas? pensá en el último lugar donde lo dejaste <risa> imagínate ¿dónde se te cayó el hacha? qué sé yo se me cayó y me puse a preocupar ¿qué voy a andar pensando? ¿dónde se me cayó la hacha? la pregunta no es tan importante como la respuesta del obrero aquí aquí es exactamente donde perdí mi herramienta yo estoy seguro Pueden coincidir de inmediato o les tomará unos minutos más, pero sé que hay un común denominador en esto. Todos los que estamos preocupados por algo, esa preocupación comenzó en un clic, en un momento. Eso no fue, no naciste preocupado. Mi mamá decía, yo nací preocupada. No. Hay momentos donde nos preocupamos. Tiene que ver, claro, con el problema que te sucedió. Pero ¿cuándo fue el momento donde perdiste la fe y empezaste a preocuparte? Dejaste de ocuparte y te empezaste a preocupar, hubo un momento donde se te perdió el hacha, quizás fue aquella compra o ese negocio que te empezó a robar la paz hay momentos que te metes a hacer algo que Dios no te mandó a hacer y a partir de ahí, bienvenida, preocupación y te agarra una angustia acá que no se te va hasta que no cierres el negocio o hasta que no eches al socio porque a veces se te sube un Jonás en la barca y ese Jonás te empieza a hundir la embarcación por más buenas intenciones que tenga. Y hasta que no lo tires a Jonás de la barca, la preocupación no se te va. Se lo digo como pastor, yo he tenido a Jonás encima de la barca y nada resultaba, nada, nada funcionaba, todo era negativo, todo. Todo, todo. Yo quería que hiciera sol, llovía, todo, todo. Fabricaba sombreros, nacían los chicos sin cabeza, todo. Entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo esta preocupación? Entonces tuve que retrotraerme. ¿Dónde fue que tomé una mala decisión? Y de ahí empezó el efecto dominó de la preocupación, donde no perdí el hacha, pero perdí la mente. Perdís gigas de la mente, la mente es como una computadora, si se te ocupa con cosas que todavía no ocurrieron pero estás preocupado por resolver, le quitas memoria al presente, a lo que Dios quiere darte hoy, por eso el Señor dice basta el día, hoy con su afán, no te preocupes porque no vas a crecer aunque te afanes, no vas a agregar un codo a tu estatura, pero si estás preocupado de manera tal que no puedes pensar, estás robándote energía, no puedes crear, Dios no te puede hablar, no puedes ser productivo. A veces es por haber confundido prioridades, a veces es una mala decisión eh, el moverte donde Dios no, te dijo que no te movieras. ¿Cuánta gente dice, lo importante es congregarse, todos los pastores son iguales y en toda iglesia se sirve al Señor? Y es una verdad, claro, el problema es dónde Dios te plantó, porque si te mueves de donde Dios te plantó, yo no quiero estar en tus zapatos, porque vas a vivir preocupado. Porque estás en un sitio al cual no perteneces No hay mejor cosa que la sensación de hogar Que la sensación de decir Este es mi lugar Esta es la persona con quien yo quiero estar Cuando estás en el lugar equivocado Con las personas incorrectas Te roba la paz El hacha se te cae Y no puedes seguir trabajando Dejas de ser productivo Yo suelo decir siempre que no, no Los lo certificados de defunción No siempre coinciden Con la fecha en que la persona murió a veces el corazón dejó de latir en esta fecha que dice el certificado de defunción, pero él murió 30 años antes, cuando sus sueños murieron, cuando sus visiones caducaron, cuando empezó la ley de entropía, cuando se empezó a herrumbrar todo lo que Dios tenía para con él, porque se le cayó el hacha. ¿Cuántas personas hay que por un desengaño amoroso pierden la mente? Y no hablo de que quedan dementes o, o quedan con una capacidad especial, sino que pierden el enfoque. ¿Cuántos hay que a partir de un pecado, a partir de un tropiezo no se pudieron levantar más? Y Dios dice yo te quiero perdonar Sonso, yo te quiero perdonar porque mi sangre es abundante y es fiel y soy fiel para perdonarte, yo morí en la cruz por los pecados que hiciste, los que estás haciendo y los que yo sabía que ibas a hacer. Y nosotros no nos perdonamos No podemos quitarnos eso de la cabeza A tal punto que perdemos la mente Recuerden lo que yo les prediqué Hace unas semanas atrás Acerca de que cuando Pedro niega a Jesús El gallo cantó Yo decía que él debería sentir Cada vez que sentía el gallo a la mañana Le traería un remordimiento Una culpa atroz Era el despertador del campo Y cada mañana al rayar el alba había un sentir de culpa, ¿qué hizo el Señor? Resucitó, y al tercer día va a hacerle un desayuno a Pedro, y al rayar el alba le dice, me amas, me amas, me amas, tres veces, una por cada traición. Y cada vez que Pedro le respondió El Señor lo comisionó Apacienta mis corderos Apacienta mis corderos Apacienta mis corderos ¿Cuándo le hace esa pregunta? Al rayar el alba Y aunque la Biblia no lo dice Yo me atrevo a creer Que mientras que Jesús le decía Apacienta mis corderos Y lo comisionaba Se escuchaba otro ¡Qué cara, ¿Qué? Y a partir de ahí Pedro cada vez que escuchaba al gallo Ya no lo relacionaba con la traición Sino que lo relacionaba con la comisión Te voy a bendecir Te voy a usar Te perdoné te bendigo. Ahora, tú decides si tu gallo te hace perder la mente y no puedes trabajar más porque te quedas con el manguito, o tú decides si esa pérdida de la herramienta Dios la utiliza para reasignarte, para darte un nuevo propósito en la vida. Tú decides, porque hay gente que va con la mente perdida. Puedes enviudar Porque tu cónyuge Se adelantó en el camino A la eternidad Pero no te da derecho A estar muerto en vida Puedes que Dios No lo permita Que Dios no permita Nunca que tengas que ver Partir a un hijo Pero tampoco El dolor Puede permitirte Que te quedes A un costado del camino Y que pierdas la mente Tienes que recuperar El hacha Y no sé si fue En ese funeral En esa traición En ese negocio En ese cambio de iglesia O en ese cambio de país Pero si no Recuperas tu mente Tu hacha no hay nada que drene más la unción que cuando te desenfocas por cualquier cosa, tonterías o cosas graves. La mente debe estar lo más limpia posible para que Dios pueda usarla, para que Dios pueda usar tus capacidades, como una computadora. Y cuando se llena de preocupaciones, cuando se carga la memoria, no puedes pensar, no puedes oír a Dios. Tienes que acallar tu mundo interior y hay tantas voces que no puedes escuchar a Dios. Y Dios te está hablando y tú no lo puedes oír porque estás tan preocupado. Me ha pasado, yo estuve en esa estación de la vida. Yo sé lo que es estar en la sala fría de un hospital, en la sala de espera, y no tener ganas de orar. Predicador que te diga, yo nunca abandoné la oración, aleluya. Es un embustero, no lo escuches. Todos pasamos por la época en que no tenemos ganas de orar. Y tú dices es cuando más debería orar, no tenemos ganas de orar y ¿saben por qué? Porque hay un montón de voces diciendo se va a morir, se va a complicar, de esta no sale, viste lo que dijo el médico, está empeorando, la metástasis aumenta, el cáncer sigue ahí, el tumor no se va, de esta no sale, en tu comadre no salió, aquel se murió, está en tu sangre, hay tantas voces que no puedes oír. Entonces oras y dice yo Jesús, te pido, lo único que hace es llorar, pero dice esta oración ni llegó, claro sí, es como un teléfono donde solo puedes hablar pero no puedes oír, y el Señor dice si pierdes tu hacha tienes que pensar en dónde, en qué momento la perdiste para que la oración sea la primera opción, para que la oración no sea y lo único que me queda es orar, ya no me queda más nada, vamos a tener que orar, ¿cómo vamos a tener que orar? Debería ser tu primera opción Por nada estéis afanosos Sino que sean conocidas Todas tus peticiones En oración Con acción de gracias O sea, me lo pides Y ya me lo agradeces Porque te lo voy a dar Dice el Señor Alguien tiene que decir amén Por esto es maravilloso Con acción de gracias Me prestas dinero sí te lo voy a dar Pero me das la gracia Eso es lo que dice aquí si no, no diría con acción de gracias, diría, y vos pedime, después vemos si te doy o no. No, con acción de gracias. Y la paz de Dios, ¿alguien necesita paz? Sí. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón y tu mente. Cabezón, dice la versión Dante, habla hoy, en Cristo Jesús. Cuando la mente está cansada no puedes pensar con claridad. 66% de las visitas al médico son a causa de enfermedades relacionadas con el cansancio, con el estrés. Y como dijo un predicador, en esta era no llegamos a casa tambaleándonos por el alcohol como algún tío, algún abuelo de nuestros tiempos, sino que llegamos tambaleándonos del cansancio y dejamos a Jesús como una manchita en el espejo retrovisor, Mientras que avanzamos a toda velocidad por la vida en nuestros carriles rápidos, pensando que si trabajamos mucho, que si tenemos muchos empleos, si estamos bajando las deudas, estamos haciendo mucho. Y a veces lo que estamos es cansándonos mucho, pero sin prioridad. A veces no tenemos con claridad el enfoque que teníamos antes cuando teníamos menos dinero. Cuando a lo mejor no teníamos tantos gastos para mantener, pero teníamos el enfoque claro. ¿Dónde se te cayó el hacha? ¿en qué momento dejaste de orar? no me digas que no te acuerdas porque si no, no puede flotar el hacha si no te acuerdas ¿dónde se te cayó? ¿en qué momento de tu vida te bifurcaste? como que las ruedas se te desalinearon y te fuiste al costado de la banquina y a partir de ahí la preocupación se instaló como un intruso en la mesa de tu hogar y nunca más se fue no deberías estar preocupado no preocupado Ocupado, Sí, hay que trabajar, hay que esforzarse Pero preocupado ¿Por qué? Es que va a salir mal ¿Quién dijo? Dios y tú son mayoría No vas. Si Dios está en tu barco La tormenta no va a hacer que naufrague La Biblia dice No te preocupes por tu vida Ni que vas a comer, ni que vas a beber Aniquila las preocupaciones Sé un aniquilador de problemas Como dije una vez O alguien le pica un mosquito y dice Me está picando me voy a preocupar un rato y después lo voy a matar. Se eliminan. Se eliminan de manera de manera que, que, que la preocupación tenga el lugar que corresponde. No den por la preocupación más de lo que la preocupación vale. Un hombre llega a ver al pastor y le dice, en medio de un colapso financiero, y le dice, pastor, estoy preocupado porque lo he perdido todo. Y el pastor me diga, le dice, no me digas que perdió su fe no, no, la fe es lo último que se pierde entonces no me diga que perdió su carácter no, no, el carácter gracias a Dios no lo perdí entonces lo peor, no me diga que perdió la salvación no, la salvación menos querido, si no perdió ni la fe, ni el carácter, ni la salvación usted no perdió nada importante que merezca esta consejería vaya, trabaje, haga lo suyo lo demás, aniquílelo oigan esto de las cosas que te preocupas 40%, poquito menos de la mitad, nunca va a pasar. Nunca. O sea que, si te vives preocupando que tu suegra va a ir hoy a casa, hay un 40% de posibilidad de que no llegue, que algo le pase, que la lluvia se... Ay, es que me agarró la lluvia, hija, no voy a poder. Mm. 30% tiene que ver con... Hechos inmodificables del pasado Ustedes dicen ¿Y hay gente que se preocupa por lo que pasó? ¿Eh? ¿Por qué hice? ¿Por qué no dije? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no lo me apuré? ¿Por qué me apuré? ¿Por qué le dije que sí? ¿Por qué le dije que no? ¿Por qué no lo ahorqué? ¿Por qué lo dejé de ahorcar? 12% Tiene que ver con opiniones de los demás Que no puedes controlar Por más que te preocupes, Lo que van a decir de ti Lo van a decir igual 10%, 10 se centra en la salud personal Pero eso, eso empeora tu situación Porque si te preocupas te hace peor 8% tiene que ver con problemas reales En otras palabras, 92% de los casos Las preocupaciones son innecesarias Solo un 8% es para preocuparse Entonces cuando te preocupas Estás perdiendo 98% de tu tiempo De tu capacidad para que Dios te use Dios dice, confía en mí No tengas temor Yo estoy al control yo sé lo que cuesta. No te estoy hablando como esos predicadores exitistas que no tienen una vida real. Yo nunca dejé de tener una vida real. La tengo. Tengo preocupaciones como las tienes tú y, 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 y cada mañana yo soy muy preocupón. Por eso estoy predicando con autoridad. Claro, porque uno puede predicar de lo que nunca vivió. Yo, yo soy muy preocupón. Pero no sé si cuando subí al cuarto piso... <risa> Apenitas cumplí los 40 horas, oh, va, lo estoy por cumplir. Pero cuando, cuando cumplí esta edad, me di cuenta que la vida empezó a pasar rápido. Y me di cuenta que la mayoría de las cosas que me preocupan no pasan, nunca terminan de suceder. Y me paso todo un día preocupado, o todo un mes preocupado. Me pasé años preocupado por tonterías. Yo les conté una vez que alguien me hizo una demanda, injusta, un, un, alguien que decía ser mi empleado, nunca lo fue, y me hizo una demanda en Argentina. Argentina siempre prioriza al empleado por encima del empleador, así que mi propio abogado me decía, eventualmente vas a perder la demanda. Y me demandó por un dinero que cuando me demandó, ese dinero era ni vendiendo mi casa, ni lo que tenía, le hubiese podido pagar nunca. Yo decía, bien preso si no le puedo pagar. Y me decía el abogado, y pagas en cuota, ni en cuota puedo pagar. Y pasé años preocupado. Y me imaginaba preso. Y me imaginaba cómo voy a pagar. Y, y me imaginaba que un día iba a estar predicando y se iba a levantar él. ¡Eh! Tengo una demanda contra ti. <ríe> me imaginaba tantas cosas. El diablo usó eso para hacerme algo grande. Para que yo me, me... Muchas veces hasta prediqué con temor. Muchas veces no fluí en el espíritu preocupado con una angustia acá. Porque decía, Señor, eso no se resuelve. Y llegaba las navidades o fin de año y decía... No puedo brindar en paz porque tengo algo, una materia pendiente. Si vos me liberaras todo, Señor, yo sería feliz. Y el Señor me dice, no, aprende a confiar en mí. Señor, quítame los problemas, así te sirvo mejor. El Señor dice, no, las tormentas van a venir. Lo que tú quieres es no tener que depender de mí. Y el maná es diario. El maná nunca dejó de ser diario. El maná de la tranquilidad, el maná de la paz, el maná de, el maná de la felicidad viene por día. Tú no puedes ser feliz por los próximos 20 años, tienes que ser feliz por día, un día a la vez. A un gran ingeniero que dio una, es un canadiense, que dio un discurso a los graduados de la universidad, eh, en, en, juntamente en Canadá, le preguntaron si era posible que hubiese se repitiese la tragedia del Titanic, si un gran transatlántico o un crucero podría hundirse en el medio del océano. Y esto fue, fíjense si no es magnífico para la vida Él dijo lo siguiente Él dijo, los barcos actualmente tienen compartimientos herméticos Que se cierran por seguridad Si el transatlántico chocara contra un témpano El agua que se filtra no sería como en el Titanic Ahora no afecta al resto del barco Solo el agua quedaría en el compartimiento roto Los barcos se hacen por compartimiento justamente previendo esto Y termina diciéndole a los graduados Caballeros, damas La vida es un viaje más largo Que un crucero, que un transatlántico. Así que vive cada día En un compartimiento hermético Para ese día Toca un botón Y deja fuera los días del pasado Los días del ayer que ya han muerto Que no te pertenecen Porque el ayer se fue mientras dormías Toca otro botón Y cierra con una pared metálica La ansiedad del futuro Los días que aún no nacen porque no tienes control de ello todavía No estás en el futuro Y de ese modo estarás a salvo A salvo por lo menos por ese día Esa es la vida Ustedes dirán, bueno, pero es la filosofía De un mortal Les diré entonces lo que dijo Jesús No te afanes por el día de mañana Porque mañana traerá sus problemas Bastante con el de hoy Y en el vestido tampoco te afanes Por lo que te vas a poner Mira los líos del campo, cómo crecen No trabajan, no hilan y yo digo que ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. ¿Y la hierba del campo qué me dicen? Que la hierba del campo hoy amanece, mañana se echa en el horno y Dios la viste igual. Dios no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe. Dios no te va a vestir, no te va a cuidar, no te va a proteger. La paz es por día y la preocupación la tienes toda la vida, la quieres tener vitalicia. Tú dices, yo vivo preocupado y, y el Señor dice, tenemos un problema matemático porque la paz es diaria. Ahora, si tú dices, yo me preocupo un día a la vez, ok, ya estamos más cerca, me das la preocupación, te doy la paz, dice el Señor. Pero no me traigas las preocupaciones en mañana porque mañana hablaremos mañana, tendrás que venir a orar mañana, venir a verme mañana, hoy. Tráeme tu preocupación y te llevas mi paz, dice el Señor. Pero no me traigas las preocupaciones que yo a veces pienso en cómo van a estudiar a la universidad. Alguien se me puso a, a llorar hace unos días y me dijo, yo estoy pensando en cómo va a estudiar fulano de tal. Le digo, ¿qué te preocupas con la edad que tenés? No, es que yo quiero que y Estaba preocupado. Digo, ¿de verdad estás preocupado ni hispano, parece? preocupado por el estudio de mañana? No, es que estoy pensando La primera vez Yo veo que los gringos Se preocupan ¿Vieron que los gringos Antes de tener intimidad Con su esposa Dicen No, 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 no Que después no lo podemos Pagar la universidad Ese es su control prenatal Y el hispano ¡Ajúa! ¡Dios proverá! <risa> ¿O no? Bueno, lleven esto, amén, dijo una hermana, gloria a Dios. Déjela respirar, querido. Pero miren, esta misma filosofía lleva a la vida diaria. ¿Por qué preocuparte? ¿Por qué? Tiene, no, esto no significa vivir, insisto, sin una estrategia de vida. Necesitas una estrategia de vida, necesitas un norte, una brújula. Pero aún así el que navega todos los días sabe que tiene que navegar hoy, no preocuparse por mañana. El Señor dice, si tú confías en mí todos los días, Israel, no te faltará el maná no te faltará el agua para beber pero todos los días necesita depender de mi gracia de mi favor porque el preocuparte es una negación a la fe y es un negarte al rostro de Dios y Dios no te puede bendecir a causa de tu preocupación sé que puede ser un sermón trillado algunos lo han escuchado casi desde la escuela dominical pero el Señor me dice que le diga a su pueblo en esta mañana que si logras hoy dejar las preocupaciones a los pies de la cruz tu vida va a ser más sencilla vas a viajar más liviano Necesitas viajar liviano Necesitas viajar liviano Si no te vas a envejecer Antes de tiempo Los años se te van a ir más rápido Vas a vivir preocupado quieren el mejor remedio antiarruga, quieren que les dé un, un, una receta dermatológica la mejor, mejor que el botox, mejor que las operaciones, es no preocuparse y dejar echar todas las cargas en Jesús, decir todas las cargas son puestas Él, si Él llevó las cargas del mundo, también tus cargas mi hermano, Él las llevará, alguien tiene que decir amén, ese es mi Señor, ¡aleluya! Y hay gente aquí atada a sus preocupaciones que dice, es que yo lo dejaría a los pies de Cristo pero lo voy a extrañar extrañas tus preocupaciones no, vive liviano vive feliz un día a la vez te mantiene joven te mantiene vital un día a la vez mis queridos pasa la prueba cuando vayas ahora y te encuentres con la misma enfermedad dile Señor es tu problema la Biblia dice que por tu llaga hemos sido curados Así que yo sé que tú lo vas a hacer Cuando vea las propias deudas Diga Señor no me voy a preocupar Todo va a estar bien Todo está bajo control Todo está bajo control Dios sabe de qué cosas tenéis necesidad Antes que se la pida Pensamientos de bien, de bienestar Tengo para ti Y no de mal dice el Señor Sonríe yo